0: Merhaba, ben Önder Özlem.
1: Ee, merhaba, ben Fatih Güçlü.
0: Bitot'a hoş geldiniz. Ee, bugün e, yetişkin çocuk e, kavramı üzerinde duracağız. Yetişkin çocuk toplumundan bahsedeceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında e, birey olma, ait olma bilinci e, e, ile ilgili e, dengede yetişkin e, çocuk olma vasfı daha çok aidiyetçi, ve e, ailesel e, bağlar üzerinden e, çok fazla e, hayatını yönlendiren ve yaşayan e, bir toplum olduğu na ışık tutmaya çalışacağız. E, yetişkin çocuğun e, ne olduğu anlatmaya başlamadan önce aslında e, yetişkin olabilmenin belki de birkaç temel özelliğinden bahsetmek lazım. Ben kısaca bir e, e, giriş yapayım. E, yani Yetişkin bir kere çocukluk dönemi e, olması gerektiği gibi aşamalarını e, geçirmiş, e, bunu ailesinin aldığı e, terbiye, bilgi, e, işte sosyal çevresinde edindikleri, öğretilenler ve kendi öğrendikleri e, ışığında e, sorgulayabilen, e, eleştirebilen, güvenlik bir ortam içinde büyüdüğü, e, büyümüş olan bir bağlanmış güvenli bağlanmış olan birisi e, olması gerekiyor ve. Ee, ç, çocukluğundaki e, şey e, deneyimleri ileriye taşırken de e, aslında olgunlaşarak e, yaşıp büyürken e, aklının da zihninin de, e, de ruhunun da büyüdüğü bir e, aslında yapıya kavuşması e, halinde ancak yetişkin olabiliyoruz. Dolayısıyla e, bugün yetişkin görünmüş çocuklar e, var aramızda ve e, o yüzden de bu topluma da gelişkin çocuk toplumu demek işte yanlış olmaz e, çocukluğun e, getirdiği bir takım e, e, e, egotist ve de egoist ben merkezci yaklaşımları e, o dönemde e, tamamlanması gereken ve o dönemde e, kalması gereken gelişimsel e, e, açıdan bakıldığında e, artık daha fazla dünyayı, diğer insanları önemseyen ve onların ne düşündüğüne dikkat eden empatik e, halden anlayan yani aktif dinleyebilen insanların e, yargılamadan e, anlamaya çalışan e, birisine dönüşmesi aslında e, gerekirken bu olamıyor. E, bunun da sebeplerini zaten konuşuruz. E, ben e, buradan itibaren Fatih ile podcast kaydına başlamadan önce konuştuğumuz bir takım şeyler var, başlıklar var. Ve Bizim buradaki en önemli şeyimiz aslında noktamız ait olma ve birey olma dengesinin aslında sağlanamadığı toplumları hangisinde ağırlık hangisine ağırlık veriyorsa o toplum o toplumun ya çok bireyci ya da çok aidiyetçi olduğunu söylemek e, mümkün oluyor. E, ve e, çok aidiyetçi olan toplumlarda da e, işin doğrusu fazlasıyla yetişkin görünü çocuklar e, oluyor. Ve bunlar da e, aile kuruyorlar, evleniyorlar, çocuk sahibi oluyorlar, ebeveyn e, rolünü üstleniyorlar. Diğer rollerinin yanı sıra. Ve burada da kendilerine benzer çocukla yetiştiriyorlar. Dolayısıyla kendisini çocukken aldığı, yetişkin çocuk, babası ve aldığı şeyle, terbiyeyle, bilgiyle bir noktada aslında tam olarak kendi kararlarını alamıyor. alsa bile bunların sorgulanda bir dünyaya giriyor. Kendisini yaşantıladığı şeyde de bir sürü yükle kutsallaştırdığı ailesi, öz nispetinde özellikle, zorluklar çekebiliyor. Arada kalabiliyor vesaire Bütün bunlar olabiliyor. İş yaşantısına da bu tabi sahip ediyor. Kendi doğruluğu çocuğu da Yine aynı şekilde eğer farkına varıp kendisini geliştirmesi ne yazık ki burada bir ilerleme kaydedemiyor. Ve bu da çok üzücü tabii. Çünkü bunun büyüyen çocuk açısından yetişkinliğe evrildiği dönemde aslında ergen kalması ya da yetişkin olarak bir takım kararları kendi başına alamaması ya da aldığında bunun belki de sonuçlarına katlanamaması, sorumluluğunu alamaması, kararlarının söz konusu olabiliyor. Bu da çok bizim açımızdan Toplumun daha ileriye gitmesini engelleyen çok önemli faktörlerden biri açıkçası. Doğancıyoğlu'nun Yetişkin Çocuklar ya da bu isimde bir kitabı var. Fatih daha iyi hatırlayabilirsiniz onu. Ve... mış gibi yetişkin yetişkinler diye bir kitabı daha galiba vardı. E, bu, bu buralarda bunları çok detaylı olarak anlatıyor bu kitapları da bakılabilir. Efadeci burada itibaren ben sözü sana vereyim Sen konuştuğumuz önemli e, şeyleri e, başlıkları bu bağlamda nasıl e, aslında bir soru sorayım sana? E, neden e, çocuk büyüdüğünde e, yetişkin bir birey gibi beni biraz izah etmeye çalıştığım özellikle sahip bir yetişkin bir birey gibi. Hatta olgun belli bir olgunluk seviyesine ulaşmış. Yetişkin bir birey gibi davranamıyor. Daha, ee, daha çok bir davranışlarda ee, bizim burada sayacağımız belli özelliklerde kendisi, kendisini mahrum bırakıyor. Biraz bunları bir sor- anlatırsan sevinirim.
1: Aa, teşekkür ediyorum. E, tabii sen e, güzel bir özetle girdin programımıza, podcastimize Hakikaten Bizim toplumumuz ayet olma bilinci ağır basan ee, ve bu nedenle de e, çocuklarını çok koruyup gözeten ve onlar üstünde e, hükümdanlık hakkını ilerleyen yaşlarına rağmen e, kurmaya çalışan, e, kaybetmediğini düşen bir vasfıra sahip. E, bu da tabii e, çocuklar üzerinde, e, evlatlar üzerinde bir takım sıkıntılara yol açıyor. Hani e, Doğan Hoca'nın Yetişkin Çocuklar diye kitabı var, doğru e, o konuyla ilgili. E, vermiş olduğun o kitap ismi doğru. Yani, e, Korku Kültürü var. O, o da bir yönüyle bir ismi de e, Mış gibi yaşamlar. E, bu kitabın ha, ismini evet. Bu e, Dinleyicilerimiz bu kitaplardan konuyla ilgili detaylı bilgilere temin etmek adına yararlanabilirler. Yani e, bu minvalde bakıldığında yani senle bu e, konu genelinde bir podcast yapma fikri oluştuğunda ben e, şeyi e, irde edeyim. Ya yani yetişkin çocuk nedir ee, olgun kişilik nedir olgun kişilik dediğimizde olgun insan dediğimizde e, aklımıza ne gelmeli ne gibi özellikleri var yani bir kere yani, tanıım itibariyle baktığımızda yani yetişkin çocuk dediğimiz kişi hani duygusal e, olgunluğu ve duygusal e, zekası tamam tam anlamıyla gelişmemiş kişi anlamına geliyor yani yani burada da işte e, internette baktığımızda işte koçluk e, veren, koşu hizmeti veren Arzu Büyükoğlu var. Onun şöyle bir cümlesi var. Diyor ki yani kendimizi ve başkalarının ne hissettiğini fark etmek ve tanımlamak için duygusal zekaya ihtiyacımız vardır. Hissettiğimiz ya da karşıdan aldığımız duyguyla tepkisel davranmamak için duygusal olgunluğa ihtiyacımız vardır. Yani burada duygusal zeka dediğim bir şey aslında kendimizin ve başkalarının ne hissettiğini fark etmek, tanımlamak duygularını tanımlamak aslında bir yönüyle ee, onları anlamaya çalışmak anlamak ve anlaşılır olmak e, ihtiyacını karşılayan bir kavram e, diye düşünüyorum ben. E, duygusal olgunluk da yani hissettiğimiz ya da işte kanım itibariyle karşıdan aldığımız duyguya, duyguya tepkisel davranmamak. Yani e, işte bir, birisi e, bizim görüşümüzün karşısında bir e, karşısında bir görüş dile getirdiğinde ona yani sanki e, bize karşı bir tavır tergiliyormuş gibi veriyorlar. Düşünerek öfke duygusuyla hemen ona tepki vermemek e, gibi söyleyebilir. Çünkü bu duygusal o, olgunluğa e, erişmemiş e, kişiler kimdir? Aslında çocuklar. Yani bu bu bir zamanla e, olan bir şey. Yani duygusal zeka ve duygusal e, olgunluk öğrenilebilir bir şey. Tabii ki çocuk olmak kavramı içerisinde bu da var. Yani çocuk doğduğunda... Hedef... Hedef... Ve bu minvalde e, duygularının farkına varıyor ve belli bir olgunluk seviyesine giriyor. Bu, bu duyguların farkına varabilmesinde de ebeveyninin son derece e, büyük bir katkısı e, olması lazım. Ve bu katkı ona e, ilerleyen dönemde yetişkinlik çağlarında fayda sağlayacak bir katkı olacak ister istemez. İşte bu bu e, minvalde yetişkin çocuğu böyle tanımlarken, senin de söylemiş olduğun gibi e, olgun insanı ne şekilde e, tanımlamak gerekir? İşte, e, karşısıyla, karşındaki kişiyle e, bu özel ilişki olabilir, iş ilişkisi olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir, e, doğru bir iletişim kurmayı yeteneği, yani iletişim olgunluğuna sahip birisi, e, etkin dinleyebilen, etkin dinleyebilme yeteneğini geliştirmiş. Bu, bu sayede de e, empati, halden anlama yeteneğine sahip olan, kendi kararlarını kendisi verebilen ve kendi kararlarının sorumluluğunu e, alabilen, e, duygusal olgunluk, sahibi ve duygusal zekasını bu minvalde geliştirmiş değerler bilinci sahip olan e, sevgi saygı bilinci karşısındakine e, değerini veren e, onunla doğru iliş- iletişim girip ilişkiler geliştirebilen e, birisi benim aklıma geliyor. Şimdi e, yetişkin çocuk dediğimiz yani bu özelliklere sahip olmayan kişiler nasıl yetişiyor? E, bence aile ortamında ee, bir kere e, o ailenin e, büyüklerinden almış olduğu bu minvalde bir yetiştirme tarzı yok. Bu bir ne, neden diye düşünüyorum ben. E, aşırı bizim toplumumuzda aşırı koruyucu, e, kollayıcı bir e, çocuk yetiştirme tarzı var ve e, anne babalar genelde yani çocuklarının e, kendilerine benzeyen e, bir kendinden doğmuş bir varlık olarak görüp e, ilerleyen yaşlarına rağmen e, çocukluktan çıkmasına e, Rahmen o kişi e, kendi e, çocuğu üzerindeki hükmündeki haklarını devam ettirdiğini düşünüyorlar. Bu aşırı koruma kollama tabii e, çocuğun e, e, eylem özgürlüğünü bence sınırlıyor ve eylem evet, özgürlüğü kar, kar, de, karar,
0: karar, karar, karar özgürlüğü karar, karar özgürlüğü
1: diyeyim. aynen öyle yani karar verme özgürlüğü çünkü e, bundan daha önce podcastlerimde de bahsettik. Yani e, çocukta sorumluluk bilincinin gelişebilmesi için yine e, anne babanın gözetiminde ee, çocuğa çocuğa sorumluluk verildi. E, o sorumluluk bazında alacağı kararların sorumluluğunda e, sorumluluğun üstlenmesi aslında e, bir yönüyle bekleniyor olması lazım. Yani bu bu şeyin fırsatın e, çocuğa yetiştirilir e, döneminde e, tanınması lazım. Şimdi bu, bunu eğer bu özgürlüğü, e, bu deneyimi e, anneler babalar e, çocuğa veremiyorlarsa, hani e, onu korumak bazında veya o, bizim ebeveynlerimizin yetişmiş olduğu, kültürde olduğu gibi hani çocuktur o. işte anlamaz. E, ondan sonra çocukla e, konuşulmaz. E, ondan sonra yani çocuk çocuğa, çocuğun e, çocukla kullanılan iletişimde yapılan yanlışlardan çocuk etkilenmez gibi bir takım e, bakış açıları ister istemez çocukta bu e, karar verme e, dengelerinin gelişmesine ve sorumluluk alma bilincinin oluşmamasına yol açıyor gelişiyorum. Yani bugün dinlemiş olduğum senin, benimle paylaşmış olduğum podcast'te çok önemli bir şey söyledi e, o, o podcast'i düzenleyen Gizem Hanım, Doktor Gizem Hanım şimdi, e, soy, soyadı isma, e, aklıma gelmedi. E, şimdi bir kere burada zaten anne babaların e, çocukların ile ilgili olarak çok iyi bir gözlemci olması lazım. Yani çocuk Çocuğun ihtiyacının ne olduğunu e, iyi gözlemlemesi lazım, onu iyi yorumlaması lazım ve onu iyi bir şekilde gidermesi lazım. Yani ç- çocukla e, her daimi bir ilişki içerisinde olup yani, devamlı onu gözeten, devamlı koru, koruyan e, bir yaklaşım aslında e, iyi bir ebeveynlik değil. Mesele burada, hani, Gizem mı söylemiş olduğu podcast'teki şey, hani, anne babaların bu minvalde iyi gözlemci olup, ee, çocuk yetiştirilmenin nasıl olması gerektiğini farkındalığıyla çocuğun ihtiyaçlarını e, göz, gözleyip e, doğru bir şekilde yorumlayıp onu giderme e, bilinciyle hareket ediyor lazım. Şimdi bizdeki şey e, yaklaşım hani çocuk yetiştiren de yetişkin çocuk olduğu için yani o, o minvalde olgunlaşmadan e, çocuk sahibi olduğu için ve eşler birbirlerini seçerken bu minvalde bir farkındalıkları olmadığı için ki Yine Doğan Hoca'nın söylemiş olduğu işte evlenme önce kitabında evlilik bir iletişim olgunluğu gerektiriliyor. diyor. Yani bu minvalde bir gözlem gücü gelişmemiş olduğu için ve eşlerin birbirini seçerken tercih etmiş oldukları kriterler genellikle bizim toplumda da nesnel olduğu için açıkçası anne babalarından ne görmüşlerse eş seçiminde aynı şeyi uyguluyorlar ve çocuk yetiştirme bakımından da ne gördülerse bu yanlış kültür kalıplarını uygulayarak e, açıkçası e, duygusal zekası gelişmemiş, duygusal olgunluğa erişememiş, aslında bir yönüyle olgunluk e, karakterine hayır olamamış e, bireyler ortaya çıkıyor. Bu bireyler de aynı hemen hemen aynı basıkta çocuklar ediyor. Yani bir zincirleme bir reaksiyon var burada e, diye gözlemliyorum ben.
0: Orada bir şey ekleyeceğim. Şimdi sen şey demiştin yani kürmanlık e, hatlarını büyüdükleri büyüdüğünde de çocuklar üzerine e, devam ettiriyor. Aslında evet. bunu çok net. Bir... Çok net bir şey yapmak lazım. Her çocuk doğduğu anne babasından e, ayrı bir varlık, her ayrı birer varlık olarak doğuyor. Çok, doğuyor. Çok yani, doğru, doğru. Kesinlikle, kesinlikle e, bir anne babanın çocuğu üzerinde hükümranlık hakkı falan yok. E, olmamız gerekir, sağlıklı olan bu zaten. Onun tek bir görevi var, orada bir rol var zaten. O rol, ebeveynlik rolü. E, i̇lelebet devam edecek bir rol, bunu kabul etmek gerekir. Ama, ee, işte Bireyci toplumlarda 18 yaşın 16 yaşına geldi, ülkesine göre değişiyor. Artık kendi ayakları üzerinde dur- durması gerektiğine inanılıyor vesaire ona göre davranıyor. Amerika orada burada. Türkiye'de ise hayat boyu devam ediyor. Ben bunu çok fazla, bu da ayrı bir podcast konusu olabilir. Ama ee, ilk önce şeyi çok yanlış algılıyoruz. Yani bu zaten çok temelde olan bir hata, Ya yani Çocuk bize ait değil, biz onun, bizim malımız değil, bizim, bizim, bizim sahip olduğumuz bir varlık değil. Bir kere burada sahip olmak var zaten. Sahip olmak, nesneye sahip olmak. E, sen insana sahip olamazsın. Köy e, şeyi, e, dönemleri vesaire buralarda tabii ki de o sahiplik vardı. Ama zaten bu sahiplik de insanın e, özlük haklarına, temel insan haklarına aykırı olduğu için zaten e, ortadan kaldırıldı bir şekilde. Hala devam ed- e, e, e, ettiği ülkeler var ne yazık ki. Ama temel olarak dünyanın genelinde bu kabul edilmiyor. Yani sahip olunacak şey olsa olsa nesne. Dolayısıyla bu sahilde bu kültümlendik kurduğumuz şey e, günümüzde özellikle artık insan üzerinde değil nesnel üzerinde. Biz nesnel e, sevgimizi belki de bu anlamda nesnelere göstermemiz gereken e, şeye ilgi veya şey neyse çocuğumuza da aynı şekilde gösteriyoruz. Dolayısıyla onu aslında nesnel nesnelleştiriyoruz. O sevgiyi atfettiğimiz şey e, noktasında da konular işte kararlar vesaire onun kendine ait o, olması gereken, daha otonomisi içinde, özelliği içinde bunu e, ha, deneyimlemesi gereken şeylerde de söz sahibi olduğumuzu düşünüyoruz dolayısıyla. Yani o, o, o kişinin nesneleştirildiği dünya, çocuğun nesneleştirdiği dünyada anne baba onun e, sahip olduğu diğer nesneler gibi, e, istediği gibi e, onu, o, o, o, onun narşileşir olabileceğini, onun belli kararlılıklarını, Kendisi için eğer gerekliyse karışabileceğini ve bunu bir şekilde aile çatısı altında hallettiği şeyle, inancı iyi niyetle yaptığını düşünülen bir şekilde onun hayatına karışma hakkını elinde tuttuğunu düşünüyor. Evet, halbuki, o. halbuki ebeveynler eğer bir yetişkin olgun bir yetişkin olabilseler e, toplumumuzda çoğunlukla öyle değiller olabilse asla ve asla e, çocuklarının e, büyürken sorumluluk almalarını, o sorumluluklarını yerine getirmelerini, kararlarını, aldıkları kararların sonuçları sonuçlarına katlanmalarını, bir şekilde katlanmalarını ve hatalar yapmalarını, bu hatalardan ders çıkarmalarını müsaade etmeleri gerekir ve oradan da yardım ihtiyacı doğduğunda yani çocuğun, büyümüş, ergen, küçük, o zaman el verebileceğini, o noktaya kadar ama e, bir yerden sonra e, onun ve özelliğine müdahale etmeyecek şekilde davranması gerektiğini bence e, bilemiyorlar. Ve bu, bu nedenle de e, işte senin de demin söylediğin aslında ki bunu çok iyi bilenlerden birisi yükümlülük katkının çocuklukta sanki varmış gibi algılanmasına yol açacak bir cümle kurabiliyorsun. Yani aslında hiç çok böyle bir şey. Bizim, bizim toplum bunu çok zor kabul eder. Çok zor şey yapar. Bunlar işte örf adetçi toplumlar, gelenekçi toplumlar. E, her şeyin yüzyıllar boyunca böyle devam etmesi gerektiğini düşünür ve bunun bozulması on, onun belki de ölümü gibi bir şeydir yani. O gelenek, o insanlığın ölümü gibidir. biridir. iyi yanları da vardır bu geleneklerin. Ben ona çok karşı değilim her geleneğine ama yani yetişkin ol, olan kişi, çocuğun olsun ya da olmasın bütün yetişkinlere eşit şekilde davranmak gerektiğini e, e, farkına varmadığı bir dünyada sen özellikle çocuğuna e, Yetişkin çocuk muamelesi yaparsın. Onun yetişkin gönülün bir çocuk olduğunu inancıyla e, şey yaparsın. Konuşursun, davranırsın. Yani e, o, onun kendisine ait bir hayatı ve özel adını olduğunu, e, olduğu konusunda tam anlamıyla olması gerektiği kadar e, mesafe e, yaratamazsın. Bir şekilde müdahale bir ihtiyacı duyarsın kendine göre, kendi inanç sistemine göre, kendi değerlerine göre, kendi duygu-düşünce şeyine göre e, parametrelerine göre sen onun X, Y, Z konularında belki sana ihtiyacı olmadığını düşünürken A, B, C konularında sana ihtiyacı olduğunu düşünebilirsin. Ve oralarda da, eğer ebeveyn çocuk ilişkisi ise bu, yetişkin çocuğuna e, ebeveyn e, 10 yaşında davrandığı şekilde ...davranıp onun kararlarını egale edebileceği, elimine edebileceği, kendisini kararı üzerinde diretebileceği ve bir dünyayı e, kurgulayabilir. Yani Türkiye, ne yazık ki o yüzden bence zaten e, gelişmekte olan ülkelerden biri. ben buna inanıyorum gerçekten böyle. Yani bir Orta Doğu ülkesi, ülkesi değiliz, tüm ülkeler için de ama belki bir Arap ya da bir Orta Doğu ülkesi değiliz e, ama özellikle medeniyette gelişmesi gereken bir ülkeyiz. Yani çok iyi hassiplerimiz var dünyada göremediğim ama bir yandan da inanılmaz derecede yetişkin çocuk yetiştiren bir toplumuz. O, o ait olmadığı, bir olma, bir olma dengesi ait olmadan yani çok fazla askın çıktığından her ilişkide, ebeveyn çocuk ilişkisinde veya iş yerindeki patronla Çalışan arasındaki ya da bir departmanda ekip lideriyle ekip üyeleri arasındaki ilişkilerde bunları rastlamak çok mümkün. Ee, psikolojik güvenlik e, e, konusunda da bu geçerli. Yani o güvenli ortamı yaratacak e, ve sonradan güvenli birer çocuk olarak, ya birer yetişkin olarak hayatına devam sağlayacak eğitimi, tedirsatı ya ne yazık ki veremiyor. E, aile sistemimiz, eğitim sistemimiz ve e, hayat sistemimiz aslında, yani kabul ettiğimiz e, değerler, ilkeler basında baktığımda bunu veremiyor. Ve dolayısıyla e, krizler çıkabiliyor. İş ortamında da çıkıyor. E, efendime söyleyeyim. İşte bir, bir, bir liderin, ekibindeki insanların yaptığı işler işleri takip etmek zorunda kalması. Onların hata yap, yapma, yapmasına göz yumaması. Bir şekilde tek adamcılık e, oynaması ve her işe bakmak zorunda kalması veya 2000'deki insanların buna onu zorlu olması ve bunu bunu da bir maziyet olarak geçerli maziyet olarak kullanması. Yani temelde olması gerekenler yerine şartların gerektirdiği yanlış da olsa o şartlar koşullar düzeltilmesi gereken koşullar daha yoksa o koşulların yönettiği bir dünyanın sonucu aslında. Yani o, o, o koşullar altında seviyor. O koşullar altında yaşıyor yönetiyor, o koşullar altında e, iş veriyor. E, eğer bu koşullara oluşmazsa o zaman hiyerşik düzemde, dikey hiyerşide e, şeye saygısızlık olarak, sevgisizlik olarak adlandırılıyor. Bunu sen de biraz önce biraz anlattın. E, be, benim en çok burada temas etmek isteyeceğim şeylerden biri bu oldu. Sen hükümlandı dedikten sonra e, o kavramla bağlantılı. Kesinlikle çocuklar Sözün özü bu bağlamda, çocuklar doğduklarından itibaren anne babalarının malı değiller, sahip değiller, sahip olamazlar. Sadece çocukla birlikte var olabilirler, birlikte varoluş ilkesini hayata geçirebilirler ve ona, onu birer olgun yetişkin olarak yetiştirmeyi görevini üstlenirler ebeveyn olduktan sonra. Ve iş ortamında da liderler de aynı şekilde gelen çalışanları, ekip arkadaşlarının da bu özelliklere sahip olmasını bekler. Yoksa vermeye çalışır, olmuyorsa çıktı yollarını ayırır ee, ve bunu, bunu bir e, mesele haline getirmez, bir ego savaş haline getirmez ve buradan ne kadar fayda yaratabiliyor, değişebiliyor ona bakar. Ne? Bu, bu ne yazık ki bizim ülkemizde e, e, böyle bir şey olamıyor. Yani herhangi bir noktada eğer e, lider ya da e, ebeveyn e, büyümüş de olsa çocuğunun e, verdiği karar, kararların yanlış olduğunu düşünüyorsa yanlış olabileceğini buna mutlaka müdahale edip e, onu e, görüşlerini bir kenara koyabiliyor. E, ve onun ne hissettiğiyle de bu noktada ilgilenmiyor. Onun tersine dediğini kabul etmesini bekliyor. Tek yanlı koşullu bir iletişim kuruyor aslında. Eğer kabul edilmezse de e, büyük bir kriz çıkıyor. Bunlar sağlıksız. Bunlar e, mutlu e, ilişkiler yaratamaz. Hiçbir ekibin içinde, hiçbir ekip üyesi bu tandansta ilişkilerin kurulduğu, liderin e, ekibiyle e, kurduğu iletişimde bu tip iletişim kazalarının olduğu iletişim kuşullu yaklaşımların e, hasıl olduğu bir dünyada e, şey yapamaz. Asla e, sağlıklı bir e, ekip ruhu yakalayamaz. Ve e, güven ve saygı değeri de e, sevgi bir yana koyuyorum. Çok ciddi zedelenir Çünkü bu tip durumlarda ekip lideri, e, ailenin e, lideri de olabilir bu. E, iş ortamındaki ekip lideri de olabilir. İlişkideki e, karı-koca da olabilir. Sevgili de olabilir. Arkadaşlıkta da olabilir. İlşitli e, karşındaki insanı küçük ya da büyük ayırt etmek sizin onun görüşlerini aktif bir şekilde dinleyip onu anlamaya çalışır ve bununla ilintili olarak da aldığı kararlar hayatında kendisiyle ilgili kararlar özellikle o kararları yaşamasına izin verir ve eğer bir şeyi yapabilecekse bunu yapmayı önerebilir ve o noktada da o noktada da ee, karşıdaki insanı ee, sorumluluk sahibi olduğunu aldığı kararların e, bilincinde olduğunu buna muktedir olduğunu e, kabul ederek yaklaşır bunu varsayarak yaklaşır aksi bir varsayımın içinde hareket etmez. güvendiğini gösterir evet. onu sahibini gösterir hissettirir e, sen varsın der benim için önemlisin değerlisin der eğer sen böyle düşünüyorsan bunu e, buna nasıl destek olabilirim der yani onu, o, onu engelleyecek, onu onu bloke edecek, onunla ilgili yaptığı şeyin e, belki de be, istenilmeyen bir şey olduğu e, bir e, desteği vermekten daha iyi sarfına sayedecek belki hatta o. O insana saygı e, duy, du, e, duyduğu için e, bunu yapamadığımız bir ortamda biz nasıl e, gerçekten olgun ilişkiler yaşayacağız? Bırak olgun kişiler e, yaratmayı, nasıl olgun hayatlar, olgun ilişkiler yaşayacağız, olgun iletişimler kuracağız? Halden anlayan, birbiriyle e, bir şekilde hemal olabilen ve el, el verebilen, birlikte yürüyebilen bir toplum yaratabileceğiz. Ya bence bizim çok ciddi kanayan yaralarımızdan biri ve e, bizim önümüze e, yaşamımız içerisinde çok farklı zamanlarda ve nedenlerle çıkmaya devam edecek bir şey. Bunu da kabul etmemiz lazım. E, kabul etmemiz lazım. Hayat belki de bizi bunu e, göstermeye çalışıyor. E, i̇nsanları değiştiremediğin için, e, istemekleri sürece sen değişeceksin senin değişiminde alacağın kararlar e, ve yaklaşımlarını da paralel e, bir düzlemde değiştirecek ve bu sayede sen kendi istediğini hayata değiştireceksin. E, ve ve orada sınırlar da devreye girip, o sınırlar da bence olgun, e, bir yetişkin bireyin en önemli özelliklerinden biri. Sınırları, sınırları güçlü olmayan bir e, yetişkin görünümlü insan bence yetişkin olamaz. Bir birey de olamaz. Bireyin sınırları vardır çünkü. Birey de der ki, ''Sen de bireysin, ben de bireyim, benim hayata bakış açım bu, seninki bu, burada bir orta yol bulabilirsek bulabiliriz, yoksa ben sana saygı duyuyorum, kabul etmek zorunda değilim ama senin önüne ben engel buraya oluşturamam, buna hakkım yok.'' der. Bütün bunları bence e, sahip olamadığımız şeyler olarak ben e, görüyorum, ilerliyorum ve üzülüyorum bundan dolayı açıkçası.
1: Ee, yani ben sana e, tamamıyla katılıyorum. Yani bu konuları zaten seninle beraber çok konuştuk ve çok da bununla ilgili kitap okuduk. Bu konuyla ilgili gözlemlerimiz de var. Tabii yani bu aslında maladaptif bir kültür yapısı diye düşünüyorum ah, ben. Çok güzel
0: soru. Şey. Evet.
1: Evet, yani geçmişimizden gelen o tabii sosyoloji olarak bakıldığında eskiden Türk, özellikle Osmanlı döneminde din tarım toplumu, e, toplumlarında kalabalık aileler var bizim kültürümüzde. Yani o kalabalık hallerde de, e, e, torunlar, çocuklar, işte dedeler, nineler e, hep birlikte yaşıyorlar. Bir yönde de o, o dönemki işte ekonomik yapı ve ekonomik ihtiyacını da e, sistemin de getirmiş olduğu bir e, durum bu. O, e, toplu olarak işte amca, yenge, herkes e, bir çatı altında veya büyük bir e, evler e, bütünü nezdinde yaşadığında herkes her herkesin her şeyini biliyor aslında ve o, o e, aile aile yapılarına da e, ayrı e, bir kurum olarak e, görmeyip e, iç işlerine karışma hakkını da kendilerinde e, buluyorlar. E, bu da farklı bir e, kültür yapısı çocuk yetiştirme dışında e, zaten bizim toplumda ait olma bilincinin e, bir yönüyle baskın olmasının nedenlerinden birisi de işte, geçmişten gelen kalabalık aileler şeklinde e, yaşama biçimi. E, bu nedenle e, zaten e, dikkat edersen anneler babalar e, yeni evlenmiş çiftlerin e, iç işlerine karışırlar. Onların kararlarına mekanizmalarına karışırlar. Hatta bu e, durum e, daha çiftler e, evlenme planları yaparken e, hangi eşyaları e, alacakları da işte kendi e, özel hayatlarıyla ilgili bir takım fikirleri dile getirdiklerinde dahi ortaya çıkabilir. Zaten orada hemen e, genç çiftlerin bu, bu durumun farkına varıp e, sınır koymaya başlamaları gerekir diye düşünüyorum. Keşke e, anneler babalar e, bu podcast'te bahsetmiş olduğumuz olgunluğa sahip olsalar da gençlerin kendi kararlarını kendi vermeleri konusunda e, serbest bıraksalar. E, bu bilinç gelişebilse, hani bu bilincin gelişmesinin aslında bir önemli diğer yanı da aslında ülkemize demokrasi kültürünün bilincinde gelişmesi anlamında geliyor diye düşünüyorum ben çünkü demokrasi dediğimiz şey çok basit yani demokrasi bilinci dediğimiz şey çok basit e, tanımıyla yani benim özgürlüğüm bir başkasının özgürlük alanı sınırında biter hani e, aslında demek ki e, duygusal olarak olgunlaşmış ve duygusal zekaya sahip olgun insan dediğimiz e, yapıdaki insanların bu mimalde karşı tarafın özgürlük sınırlarına saygı duyan kişiler olması gerekir diye düşünüyorum. Yani eğer bizim bu podcast'ta belirtmiş olduğumuz tarzda yapılar oluştuğunda toplum bırakın çökmeyi daha medeni, daha uygar, daha birbirine sevgi ve saygı duyan değerler bilinci gelişmiş bir boyuta doğru evrim gösterecektir diye düşünüyorum ben. Bu noktada da bu bilincin yani bu malatik kültürü yerine Bizim bahsetmiş olduğumuz olgun yapıda insanların e, sayısının çoğalması, yetişkin çocukların sayısının azalması e, bizi hem ekonomik hem siyasi hem kültürel hem eğitim e, anlamında birçok farklı yönde e, çok olumlu bir şekilde etkileyecektir e, kanaatindeyim. Tabii burada şey de var yani e, anne babanın tabii doğru yani çocuk belli bir yaşa girene kadar kuruyup gözetme e, yükümlülüğü, sorumluluğu hatta belli e, dönemlerde çocuğun daha birinci, daha gelişim aşamasında olduğu için e, belli kurallar koyup o kuralları uygulama e, hakkı var ama yani e, bu çocuğun yaş aldıkça doğru bir şekilde e, gelişim süreci içerisinde artık ona belli bir yaştan sonra e, demin de bahsetmiş olduğum gibi özgürlük alanı e, tanıyarak e, kendi kararlarını kendi vermesi ve bunların sorumluluğunu alması yönünde de ee, olanak sağlanması şeklinde gelişiyor olması lazım. Şimdi e, hep bakıyoruz yani e, aşırı koruyup gözetilmiş insanın sorumluluk bilinci gelişmeyince e, vermiş olduğu kararın da sorumluluğunu almıyor. Yani mesela fark e, edilmesi yasak olan yerlerde e, o işareti görüyoruz park yapılmaz deniyor ama bir sürü araba oraya fark etmiş oluyor. Veya e, yaya kaldığımı var. Yaya kaldığım üzerine çıkmış fark etmiş araçlar. Veya bunu, bu örnekleri çok çoğaltabiliriz. Yani adam veya belediye bir inşaat yapıyor, bir çukur kazıyor, o çukurun etrafında orada çukurun olduğuna dair bir herhangi bir işaret yok. Yani burada işte bu bilinç çocukluktan itibaren gelişmezse ve anne babalara sirayet etmezse sorumluluk bilinci gelişmemiş ve dolaylı olarak da hukuk bilinci gelişmemiş bir toplum haline geliyoruz diye düşünüyorum. E, o zaman da e, yasalar dışarıdan yaptırımlarla e, zorla insanın içine e, hükmedemeyen, içine e, sirayet edemeyen bir e, yapıda e, yaptırımlarla e, düzeni sağlayan bir toplum haline gelmiş oluruz ki o zaman da ister istemez medeniyetten, e, çağdaşlıktan biraz uzaklaşmış oluyoruz diye e, gözlemliyorum ben. Yani i̇nşallah bu, bu tip e, podcastler işte demin e, ismini vermiş olduğu e, yakın ilişkiler e,
0: gibi podcastler Dr. Gizem Sürenkök e, burada e,
1: soyadını da hatırladım e, tekrar dile getireyim. E, son derece faydalı podcastler yapıyor. E, özellikle ilişki sürdürme kılavuzu e, isminde kendi podcastinde, yakın ilişkiler podcastinde ayrı bölüm açmış. E, burada e, özel ilişki tendasında ama e, karşılıklı olarak arkadaşlık ilişkisi iş ilişkisi bazında da dikkate alınabilecek faydalı bilgileri içeren bir podcast serisi bu. Ben dinleyicilerimize dinlemelerini önemli. Bu tip podcastler, benzer kitaplar, işte söyleşiler dediğimde umarım e, toplumumuz e, bu bilince erişir e, ve hakikaten e, bu e, minvalde de yani demokrasi, kültürü ve bilinci gelişen daha medeni ilişkiler içerisinde e, hayatların cereyan ettiği bir topluma e, kendimizi evriteriz diye düşünüyorum.
0: Ee, e, e, bence de e, senin e, söylediğin bir şey daha ben yine e, biraz e, açmak ist- istiyorum. E, aslında yetişkin çocukların e, toplumunda, çoğunlukta olduğu bir toplumda, e, aileden başlayan sistemde aslında e, çocuğun, e, senin söylediğin gibi her seferinde sonluk sahibi olmaması, olamaması, o yetiştirme tarzı dolayısıyla gerekli değil, sonunluk sahibi de olabilir, kendisini geliştirmiş olabilir. Aile değerlerini sorgulamış olabilir. Kendisi uygun olmayan değerlerden vazgeçmiş olabilir. Biricikliğine sahip çıkmış olabilir. Ee, yani bir sürü nedenle kendisini geliştirmiş olabilir. Hatta dönüştürmüş olabilir. Ve o noktada da bunu ben, şunu da görüyorum bizim toplumda, e, özellikle ben aile bazında söyleyeceğim bunu. E, hatta şeyi de vardır. E, mesela ofislerinde staja başlayan e, meslektaş. E, İlan yahis staja başladı ilk e, dönemdeki haliyle e, hatırlanır. Yani o yüzden de e, ofis değiştirmekte fayda var. Çünkü sen her zaman çırak olarak orada kalırsın ve seni e, meslektaşın o şeyin ofisin kurucusu olan avukat e, seni her zaman o ilk çaylak dönemindeki halini hatırlar ve orada yapamadığın şeyler yine yapamadığın şeyler olarak kalır hafızasında. Belli bir takım önyargılar edinir seninle ilgili. E, o önyargılar e, sonradan düzelmeyebilir ve o senin açığında handikaplar da oluşturabilir. Aynı şekilde ailede de çocuk e, gerçekten gelişmiş olsa bile, çocuk, çocuk gerçekten kendisini her şeye rağmen geliştirmiş olsa bile e, bebeğinler yetişkin çocuk sayar, onu ne yazık ki e, çok sonluk sahibi daha olsa, onun hayatına ve kararlarına müdahale etmeye yetkisini ve hakkını kendisinde bulabilir. Dolayısıyla aslında burada şey var. Yetişkin çocuk yetişkin çocuk ve bebeği yetişkin çocuklar yetiştiriyor şeyi tezi her zaman geçerli olmak zorunda değil. Ve azınlıkta da kalsa böyle ailelerden çok sonlu sahip çocuklar çıkabilir kendisini geliştirdiği ve sorguladığı için hayatı vesaireyi... bizim gibi ve onlar da kendi biricikliğine uygun değerlediği ile Yaşamları sürdürüyor olabilirler ama yetişkin çocuk, ebeveynler kendilerini geliştirmemişler ise o yıllar içerisinde halen e, da, e, yetişkin hale gelmiş e, çocuklarına e, küçüklüklerinde o, olduğu gibi bir e, bilinci e, tam yerine e, yerleşmemiş e, dolayısıyla doğruyla yanlış ayırt etme kabiliyeti de tam olarak oturmamış. Biz bunu noktada temiz kudret diyoruz zaten. E, bilinci gibi davranabilir. Yani illa iki taraf yani e, e, e, şeyin sonucu budur e, şeyi önermesi her olayda do, e, geçerli olmayabilir işin bence e, e, düşündürücü ve üzücü olan yanı da bu. Yani ben e, a, ç, çocuğu çocuk olarak ailem içerisinde çocuk görmeye devam ettiğim sürece istersem dünyayı fethedin e, şey a, alim olayım e, halen onlar benim hayatımda e, çocukluğunda olduğu gibi müdahale etme hakkını kendisi kendilerinde görebilirler. Orada da tabii şeyi de vurgulayarak ben son söyleyeceklerimi söyleyeyim. Onlar öyle yapabilirler. Çünkü onlar değişmezlik prensibi içerisinde yaşıyorlar. Ve o şekilde hayatını idame ettiriyorlar. Ama ben eğer geliştiysem, dediğim gibi sonluk sahibi bir yetişkine dönüştüysem, bunu başardıysam her şeye rağmen bana bu müdahaleler yapıldığında da benim bu noktada sınırlarımı çok net çizebilmem ve o sınırlar sayesinde zaten bu ilişkiyi dönüştürmem ve artık karşımızda yetişkin bir birey var, biz bunu kabul etmek zorundayız diyen ee, yetişkin çocuk evi olabilsin. Yani orada aslında ee, zorlayıcı da olsa o so, ee, bambaşka bir ee, şey, oğlunluğa ulaşmaya başarmış çocuk anne babasının ee, kendisinin ee, yeni versiyonu kabul etmek zorunda bırakabilir. Bence bu da yetişkin çocuk toplumunda büyütülmüş çocukların kendiliklerini korumaları ve e, otantik olma hallerini e, serbestçe yaşayabilmeleri açısından çok önemli bir ayrıntı. Çocuk olgunlaşan bir yetişkin haline gelen o çocuk ailesinin neyi yapıp neyi yapamayacağını nerede destek olup olamayacağının sınırlarını çok net çizmek ne de yükümlü aynı zamanda. Yani bu tip özellikler, bir takım sonluklar aldıkça hayatta bunun e, yarattığı bir takım yükümlülükler de oluyor. O yükümlüklere de sen yerine getirmezsen sana karşı gerçekleştirilen muamele ve manuz kalmayı devam ediyorsun. Dolayısıyla bunda payın oluyor. Bunda, payın oluyor. bunda senin de payın oluyor. Bu, bu senin payın olmaması için onlara dur demeyi bilmen lazım. Ve onların değerlerini e, mutlak olmadığını, bu değerli senin tarafından revize edildiğini ve kendine uygun hale getir, getirildiğini onlara gösterebilmen lazım. Eğer görmek istemiyorlarsa ki bu noktada zorlayamazsın, o zaman başka şekilde bunu kendi açımdan en ayırlı olacak e, şekline sokmak zorundasın. Ve sen buna göre de hayatını e, tekrardan e, organize etmelisin. Bekle. Hem yaşamını hem hem aklını hem e, duygularını, düşüncelerini, inançlarını buna göre tekrardan ele alıp değerlendirip revize etmelisin belki de. ve şeyleri de ayırmak lazım insan ihtiyaçları işte e, gönül ihtiyaçları, cep ihtiyaçları, anlam ihtiyaçları, anlam bulma ihtiyaçları bu ihtiyaçlar içerisinde, ihtiyaçları içerisinde akıl ihtiyaçları bunlar bu ihtiyaçları içerisinde gerçekten bu ihtiyaçlarını giderbildiğin e, insanlarla iletişimlerini sürdürmeyi ve seninle anlayabilen, seni seni e, bir yetişkin bir birey olarak kabul edebilen her noktada bunun, bunun şeyi yok. Bunun bir, e, söyle adını, istisnası yok. Her kuranın bir istisnası var ama bunun yok. Yani yetişkin bir birey e, varsa karşında, böyle kabul edeceksen, bunu da kabul etmek zorundasın. Sen ona, e, onun kararlarına saygı duyarak, onun e, yapmak istediklerini anlamaya çalışarak, ona destek olmaya çalışarak, ama onu istediğin ispette destek olmaya çalışarak. İstemiyorsa bunun için onu zorlamayarak. Ona saygı duyarak, ona bir e, e, olgun bir birey olarak davranmacaksın. Bunu bunu bunu e, yapamadığın zaman da e, sen yetişkin çocuk olarak e, şey nitelendirilmekle kifayet edersin bu hayattı. Ben bu konuda yıllardan beri zaten senle bu konuşuyoruz dediğim gibi ve de e, çok e, net bir şekilde. E, bu e, düşünce değil ve hiçbir e, şey e, söyle adını çekirdek bir e, oluşum, bir başka çekirdek oluşumun hayatına da e, anne baba kontenjanından karış, e, karışma hakkına sahip olmamalı diye düşünüyorum. Bunları karşılıklı konuşarak, anlamaya çalışarak her zaman istişare edebilirler. İş hayatında da böyle bence. Ama bunun ötesinde taraflardan herhangi birinin, bu çocuk ebeveynin arasındaki her iki tarafın içindeki çarpıları hiçbiri diğerine hiçbir nedenle kendi dünyaya bakışı, sizi algılayışı, inançları ne olursa olsun e, karşısındakinin yerine e, geçip onu anlamaya çalışmada ve e, onun yerine karar vermemeli, onun yerine bir takım kar- e, e, e, eylemler içine girmeli. Ben bunları söylemek istiyorum en sonunda.
1: Ee, yani çok güzel şeyler söyledin. Hatta şey de dedin. Yani bu tip bir aile kültürü iş, iş, iş, iş, iş ilişkilerine de sirayet edebiliyor. Hatta buna göre siyasete de sirayet edebiliyor. Yani e, vatandaşları koruyup gözetilmesi gereken insanlar bütün olarak gören bir lider. E, onlar üzerinde ben e, hakkım var, e, hükümdü var gibi bir bakış açısıyla da baskı kurmaya çalışabilir ki, bunun örnekleri biliyorsun. Var, ülkemizde de var, tüm dünyada da var. O yüzden bu bakış açısını mümkün olan en kısa sürede değiştirmemiz gerekir kanaatindeyim. Yani iş yerinde de öyle hakikaten. Yani onlar benim hükümlandığıma tabi, benim korumam gözetimime tabi gibi bir bakış açısıyla bir yönetici çalışanlarına yaklaşırsa hem onların sınırlarına saygı göstermiş olur hem özgürlüklerini kısıtlar hem de işte bu e, psikolojik güvenlik bazında yani benim bildiğim doğrudur. E, buna itaat edeceksiniz gibi bir tavırla yaklaştığında ne inovasyon olur, yeni ne yeni, yenilikçi yeni fikirler olur ne de e, özgür bir düşünce ortamı olur ve gelişir o kurumda. E, bu son derece yanlış bir e, yönetim tarzı olur e, diye düşünüyorum. E, tabii yani şu da var. yani Aslında insan özgür bir yani Bir yönüyle bu e, bilinçle yetişkin çocuk bilinciyle kendilerini hayatlarını idame eden anne babalar aslında çocukların da bu bakış açısıyla özgürlüklerinde sınırlamış oluyorlar diye düşünüyorum ve bu insanın yapmış oldukları bu kültür kalıbı aslında insanın doğasına aykırı bence yani çünkü insan özgür varlık kararlarının sorumluluğunu kararlarını verebilecek ve kararlarının sorumluluğunu alabilecek özgürlükte bir varlık. Özgürlük zaten sorumluluk olmadan gelişebilmesi de bana göre mümkün olmayan bir durum. O yüzden özgür insan bir yönüyle de kendi sorumluluğun birincinde olan insandır. E bu yapı, özgür insanı da aslında gelişimini ketleyen, ona ket vuran bir yapı diye düşünüyorum. E Tabii şu var, yani anne babalar özellikle bizden büyük jenerasyonların hayatında bir anlam arayışı da olmaması dolayısıyla e, bana göre bu anlamı e, genellikle e, bizim üst jenerasyonumuz e, çocuklarını hatır etmişler. Yani onların hayatlarındaki anlamı e, çocukları oluşturmuş ki bu da bana göre doğru bir e, yapı değil. Çocuk e, insanın hayatındaki anlamın bir kısmı olmalı. O insana istirahat eden kendi potansiyelinden kaynaklı da bir anlamı olmalı. Şimdi anne babalar çocukları e, büyüyüp e, e, Birisiyle evlenip kendilerine bir hayat kurduklarında aslında bu mimalde e, farkın doğmadan bence hayatlarının anlamını da e, ortadan e, kalkmış gibi görüyorlar diyebilirim çünkü hayatlarında başka bir anlamları e, veya herhangi bir anlam ayarları olmamışsa eğer e, belki e, bu noktada da çocukların e, hayatlarında kendi hayatlarını anlam katabilmek e, amacıyla e, o e, karışmayı o o e, Onların hayatlarında söz hakkı olmaya yönelik kendilerinde bir üstün hak görüyorlarmış e, da olabilirler diye düşünüyorum. E, bu da bana göre e, olayın farklı bir e, bakış açısı. Yani şey, üzerinden, gibi...
0: Çocuklar üzerinden anlam yaratan bu anlamı çocukların e, ne kadar büyük büyülerse büyük, büyüsünler, e, evet. büyülerse büyüsünler, o hakkı evet. kendi görüp o anlamı annelik, babalık yapmayı devam ederek e, devşiren e, bir yapı da var e, diyorsun diye anlıyorum. Dolayısıyla Aynen. O, o, o, o anlam onun aslında işte yaratacağı belki de bir eser e, olabilecekken ya da yazabileceği bir kitap olabilecekken vesaire o bir çocuk e, oluyor. O, ç, e, o çocuğu Aynen. oluyor ve çocuk büyüse bile onun eseri olduğunu düşündüğü için de sürekli on, onun üzerinden anlam değiştiriyor ve bu anlamda Aynen. Aynen. E, onun için bir aile olmanın aslında e, e, şey özünde yer alan bir noktası. Eğer zaten bunu yapmıyor ise zaten iyi bir anne veya baba değil. Tabii. Zaten zaten de hayatı anlamsız, boş bir hayat haline dönüşüyor. Dolayısıyla Aynen. burada da aslında egotis bir şey var. Yani bir şekilde ona sen onunla özleşleştiriyorsun. Çocuğun hayatını kendin özleşleştirdiğin bir dünyada zaten yetişkin. Bir bire yetişiremediğin gibi kendinde yetişkin çocuk kimliğinde o çocuğun hayatını aslında kısıtlıyorsun. Onun gelişim alanını e, e, kısıtlıyorsun. Ve e, daha ileri gitmek istediğinde de ona e, bariyer e, kurmuş olabiliyorsun. E, dolayısıyla bunlar çok önemli. Senin söylediğinde ben e, çok isabetli buluyorum. Sağ ol ki bunu ekledim. E, diğer. E de, e, diye e, ben e, bu şeyi bölümü sona erdiyebileceğimizi düşünüyorum. E, bizim e, hayatımızda yaşadığımız, bizi üzen veya bizi mutlu eden veya bizi düşündüren her konuyu e, burada e, hürri âdeye sahip, e, birer e, insan olarak e, her konuyu ele alabileceğimizi e, ve bu konuların e, kişi ya da herhangi bir kurumdan ya da bir olaydan e, bağımsız, e, bize düşünürlükleri üzerinden e, ele alabileceğimizi e, ve bundan dolayı da e, kendimizi hiçbir zaman e, rahatsız ve e, rahatsız etmeyeceğimizi ve suçlamayacağımızı buna yönelik de insanların e, farklı bakış açıları olabilir. Ama bunlar biz bu süreci devam ettirmemizin e, önüne geçemeyecektir. Dolayısıyla biz hakikaten inandığımız Bizi gerçekten düşündüren önemli olduğumuz konuları burada yine denemeye devam ediyor olacağız. Aynen öyle, Her, aynen öyle. Herkese, herkese e, özgür e, bir, bir, bir, bireyler olarak sorumluluk sahibi olmaya ve hayatlarının e, sorumluluğunu almalarını ve e, istemedikleri sürece de hiç kimsenin hiçbir şekilde hayatlarına karışmasına izin vermemeleri gönülden diliyorum. Ee, ve bir yetişkin çocuk olup olmadıklarını denetlemelerini ve eğer öyle iseler de olgunlaşmanın ve yetişkin bir haline gelmenin ne kadar e, özel bir şey olduğunu anlamaya için bu konuda okumaya davet ediyorum, kendi gelişime davet ediyorum bütün herkese ve e, herkese güzel bir gün diliyorum, kendinize çok iyi bakın.
1: Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, mutluluklar diliyorum.